0: tänkte vi diskutera vad som händer i bank- och försäkringsfrågor- när man skiljer sig eller om man har varit sambo och ska separera. Vad händer till exempel med lån, konton, kort och sparande till barn- försäkringar och pension? Och hur är till exempel barnen försäkrade? Det är ju såklart en massa saker att hantera också- men det är just områdena bank och försäkring som vi är bra på. Och behöver du till exempel veta hur du gör en bodelning eller vårdnadsfrågor- då kan det vara bra att kontakta en familjerättsjurist- men i studion här idag finns jag, Jenny Sparring, som programleder den här podden och är jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Och med mig har jag min kollega Olivia Carnehorn som är jurist på Konsumenternas Bank- och Finansbyrå. Och Peter Stark som är jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Välkomna båda två! Tack så mycket!
1: Tack så mycket!
0: Vad roligt att ha er här! Ja, men jag tänkte börja med en jättestor fråga och rikta den till dig Olivia. Och den är så här, vilka frågor kan uppstå vid en skilsmässa? Vad är det man behöver tänka på rent praktiskt? Är det något du kan säga lite större, ett större perspektiv?
2: Ja, eh, när det gäller just då bankfrågor så finns det ju lite olika delar man kan behöva fokusera på. Eh, och då tänker jag ju framst på bostaden- men annan gemensam egendom, till exempel om man har en bil eller båt tillsammans. Konton och försäkringar då.
0: Mm. Det är mycket att tänka på. Ja, och
2: först och främst så tänker jag att man måste göra en bodelning. Och kan man inte komma överens så behöver man i kontakta en familjerättsjurist. Och det är ju ingenting som vi på byrån kan hjälpa till med. Nej, just det. Ja, men det är viktigt att bodelningen är genomförd innan man då kontaktar banken. Och att det finns på papper så att man kan visa upp den. Därför att banken vill ofta ha något typ av bevis när man till exempel ska ta över en bostad. Så de ja. vill se då vem som är ägaren till bostaden. Och det här gäller ju även sambos som ska separera.
0: Mm. Men nu när du nämner bostaden då, ska vi börja med att prata lite mer närmare om bostaden. Vad är det man ska tänka på där när man nu ska separera eller mm. bortsett från att flytta då?
2: Ja, Nej, men om man har gemensamma lån så är det ju bra om man i förväg då kan komma överens vad man vill göra med dem och då kan ni ta kontakt med banken för ett rådgivande samtal för att hitta en lösning som passar er båda alltså banken säger ju inte automatiskt upp bolån vid en separation det är det är många som undrar men, men så är det inte utan en separation är inte grund för uppsägning från, från bankens sida
0: Nej, okay. så det kan man bra känna till Hur gör man då med bolådan vid en separation?
2: Ja, men jag brukar tänka att det finns egentligen tre alternativ när det gäller bostaden. Och eh, ja, hur ni kan då gå tillväga med bolånen vid en separation. Eh, ja, men första alternativet är ju att ni, ni fortsätter att stå på lånen gemensamt fram till dess att ni säljer bostaden. Och det är ett alternativ när ingen av er då har möjlighet att ta över hela lånet själv. Mm. Eh, och då fortsätter ju bolåneavtalet att ja, löpa på som vanligt. Sen har vi alternativ två och det är att en av er då tar över hela bolånet. Mm. Och då måste ni kontakta er bank för att få deras godkännande. Där gör ju bankerna en individuell prövning i varje enskilt fall. Mm. Men banken kan ju behöva göra en ny kreditprövning. För att se om den som ska ta över lånet har återbetalningsförmåga.
0: Ja, ja för då, då bygger hela lånet på en, en inkomst och inte ja. två. Mm. Ja,
2: precis. Så att det tittar de ju på och... Ja om den som har då möjlighet att bo kvar eh, och ta över bolånet så då godtar ju banken det i de flesta fall. Eh, och då skriver de också om då skuldebrevet för lånet. Eh, sen har vi då tredje alternativet och det är ju då ja, egentligen om ni väljer att sälja bostaden. Och då löser ni ju bolånet direkt i och med
0: försäljningen. Men om man nu väljer det här alternativ två att ta mm. över bolånet. Är det något särskilt man ska tänka på där? Finns det något mer att tänka på där kring det? Ja, nämen som
2: du och jag nämnde tidigare så behöver man göra en bodelning. Och eh, det, det har vi märkt när vi har pratat med konsumenter i vägledningen att banken kräver ofta ett bodelningsavtal. Mm. Eh, och det är ju just för att få se vem som har tilldelats bostaden i bodelningen. Och det är då för att ja, man ska kunna få ta över lånet. Ja. Så att banken har ofta ett krav på det. Ja, det räcker inte med muntlig, ett muntligt besked om att jag kommer ta över huset. Nej, precis. Det, det brukar de inte gå med på. Nej. Men sen så ska man ju också tänka på då om man nu tar över bolånet så kan det bara vara ett tips där att tänka på att kontakta sitt
0: försäkringsbolag mm. eh, om man har ett låneskydd kopplat ja. till bolånet. Men Peter, låneskyddsförsäkringar, berätta. Vad ska man tänka på där?
1: Ja, då ska man nog tänka på först eh, nu när ni säger det här att, man, att det redan finns en låneskyddsförsäkring. Eh, det kan du ju göra. Och eh, då skulle jag säga att om man då den ena parten tar över fastighetslånet. Då sägs nog den upp. Mm. Lånenskyddsförsäkringen. För då mm. förändras ju risken plötsligt. Så oavsett så. Om det inte finns någon. Äh, äh, Lånenskyddsförsäkring. Då kan man ju fundera på. Om man vill teckna en. Eller om man tycker att man har behov av en.
0: Bankerna föreslår väl ganska ofta det i alla fall.
1: Bankerna föreslår nog ganska ofta det. Ja. Mm. Men, äh, men det är ju. Till att börja med. En, en massa kriterier och krav. Som ska uppfyllas för att man överhuvudtaget ska kunna teckna en. Som regel att man har fast anställning. Mm. Och sen till den del låneskyddet då, innehåller skydd för sjukdom till exempel. Mm. Då, då ska man då ha en äh, hälsodeklaration som visar att man inte har någon allvarlig sjukdom och så vidare. Och det kan vara helt andra krav att te teckna en försäkring än att ta över. Bolånet. Så det behöver inte, den behöver inte alls följa med.
0: Nej, så. men det, bra. Men de här täckningskraven mm. brukar ju stå i villkoren. Så att det kan ju vara bra att kolla på villkoren. Ja. Vad, vad som står. Uppfyller ja. man dem eller inte?
1: Exakt. Mm. Men sen tänker jag också att när man väl uppfyller. Om man nu uppfyller alla krav. Då ska man ju å andra sidan fundera på om man verkligen behöver teckna ett bolåneskydd. För det kostar ju också pengar. Ja. Så att och har man en... En stadig och hög inkomst till exempel. Då kanske mm. det är meningslöst att ha ett bolåneskydd mm. utifrån premien.
0: Olivia, det här tredje alternativet du nämnde tidigare. Om man mm. säljer bostaden och löser lånet. Är det något speciellt man ska tänka på där?
2: Ja, ja men då ska man ju ändå känna till att man kan ju riskera att betala en ränteskillnadsersättning. Om man då har en ränta som är eh, bunden på lånet. Det är ju då en ersättning som banken har rätt att ta ut om du löser ditt bolån i förtid. Och det ska vara då bunden ränta. Eh, och syftet med ränteskillnadsersättning är ju just att banken ska få en ersättning eh, för den förlust som uppstår då för banken ja. eh, när man löser bolånet då. I förtid och tidigare än vad man har avtalat om kan man säga. Ja eh, men det är
0: bra att känna till.
2: Ja. ja, vi har ju också en riktigt bra kalkyl som man kan använda eh, mm. på konsumenternas.se
0: för just för att räkna ut eh, ränteskillnadsersättning. Bra! Ja. Men om jag nu har eh, tagit över lånet och ska betala bostaden. Då är, mm. finns det ju det här med amortering. Är det någonting speciellt att tänka på där? Just det.
2: Ja men det är många som, som undrar det om. Och, ja men man kan tänka så att om du bara tar över lånet. Eh, och inte utökar det. Då gäller ju samma villkor som förut. Så har du till exempel... Ja, eller har ni amorterat 2% innan? Ja, men då, då ska ni fortsätta. Eller du mm. fortsätter amortera 2%. Men det, det finns ju något som kallas för det skärpta amorteringskravet då, som kom för ett tag sen och, och det innebär ju helt enkelt att eh, har ett bolån som är större än 4,5 gånger eh, din bruttoinkomst mm. eh, då, då måste du amortera ytterligare 1% på lånet. Så det styrs då alltså av din inkomst. Det skärpta amorteringskravet. Och det här gäller då lån som man tog efter 1 mars 2018 och då är banken faktiskt skyldig att beräkna en ny skuldkvot som baseras då på din inkomst och ja, egentligen räkna ut då amorteringsbeloppet utifrån den av er då som tar över bolånet och det är de tvungna att göra när bolånet egentligen får en ändring då av antal låntagare mm. så det, det kan ju ändras absolut. Ja, ja men det är bra att känna till. Ja, men sen ska man ju känna till också att vid en separation så har ju banken möjlighet att bevilja undantag från amorteringskraven eh, under en begränsad period. Mm. Eh, så att om du får lite svårt ja, men att få det att gå ihop så, mm. så kan ju banken bevilja amorteringsfrihet då, under en viss period. Men bankerna kan ha lite olika rutiner för de här situationerna. Mm. Eh, men ja, vänd dig till banken för ett samtal och, och se om det är
0: möjligt. Är det vanligare de här tiderna, nu tuffa ekonomiska tider-
2: Ja, jo, men med vi den... får ju fler frågor också ja. om det. Just om amorteringsfrihet. Mm. Så att det är nog, jag känner inte till statistiken där. Men det är nog fler som, som ansöker om amorteringsfrihet, absolut. Ja. Och, och som sagt, separation och skilsmässa kan vara ett sånt skäl där man kan ha rätt till det under en begränsad period.
0: Om det här med, lån, med själva betalningen av lånet nu när man separerar. Eh, vad, vad ska man tänka där? Finns just det praktiskt ja. att tänka på där?
2: Ja, ni kanske har ett autogiro eller en stående överföring. För att betala på lånet då. Och då bör ni se över de betalningarna. Och även meddela banken hur ni vill ha det framöver. Mm. Och vem det är som ska betala lånet. Så det kan vara bra att tänka på. Mm.
0: Och det gäller ju faktiskt inte bara lånet. Det kan ju vara mycket Nej. som ligger
2: på och Som ska förändras precis. efter en separation. Ja precis. Så att se över andra autogiron som ni har. Och andra räkningar som ni betalar via autogiro och e-faktura. Det kan vara bra att säga upp och, och, och även uppdatera betalningsmottagarna då, företagen. Mm. Med lite nya uppgifter. Så mm. det är ju någonting som många glömmer
0: men ja, det kan vara bra att känna till. Med boendeförsäkring då, Peter, vad är det ja. något man ska tänka på där när man separerar?
1: Jo det, det är viktigt att man, om man till exempel är den som bor kvar i det gemensamma boendet. Så ska man ju teckna en egen hemförsäkring och. En villa eller bostadsrättsförsäkring om det är ett sånt boende. Men jag tänker ibland är det ju också så att man kanske bor kvar men inte äger villan eller bostadsrätten. Det gör fortfarande den andra. Ja. Då är det ju så att det är bara ägaren av bostadsrätten eller villan som kan försäkra bostaden. Mm, ja. Så då måste man dela upp försäkringen och mm. ha en egen hemförsäkring och den andra parten. För att behålla en försäkring eller bostadsrättsförsäkring.
0: Viktigt. Mm. viktigt. Mm. Så man, det, det är viktigt att man kontaktar försäkringsbolaget när man separerar det Eller händer någonting Absolut. i hushållet. Absolut. Ja. ja, men det här var ju bostaden. Men vad gäller kring bankkonton
2: då, Olivia? Nej, men om ni har haft gemensam ekonomi med gemensamma konton så finns det lite att tänka på. Eh, vissa banker kräver ju att ni kommer in tillsammans och avslutar eh, kontot. Medan andra banker och godtar att ni kommer inte eh, vara för sig och avsluta ett konto. Men det kan ju se lite olika ut. Så att där vad som gäller för just era konton. Eh, det, det är bäst att ni kollar med banken och, mm. och kontakta banken för att se vad som gäller för just er. Eh, och sen finns det ju också fullmakter tänker jag. Om, om ni har haft fullmakt för den andra i banken. Eh, ja. Då är det också viktigt att ni meddelar banken eh, mm. och återkallar de här fullmakterna. Och allt det här är ju bra att lösa i, i samband med separationen. Mm. Det är ju lättare att göra det direkt än, ja. än att vänta.
0: När det gäller försäkringen igen då Peter. En del kan ju vara försäkrade i sin partners försäkring.
1: Ja det är väldigt vanligt att man, man via sitt jobb eller eh, sin fackförening har en medlemsförsäkring. Där den då är medförsäkrad. Så, så är man då en medförsäkrad partner då, då ska man ju veta att den i huvudsak i hu som huvudregel sägs upp mm. helt enkelt man som medförsäkrad åker ur försäkringen om man separerar Ja. Eller när man separerar. Det brukar vara tre månaders eftersläpning. Att den ja. gäller ändå i tre månader efter separationen.
0: Så då, vad gör man då då? Om man ja. hamnar, om man... Då
1: kan man teckna en ny gruppförsäkring ja. via sitt eget jobb till exempel. Eller fackförening. Eller titta på en individuell försäkring och teckna helt privat. Sjuk- och olycksfalls. Försäkring.
0: Precis, där har ju vi bra jämförelser i så fall. Om man skulle vilja behöva teckna en privat kan precis. man göra det. Och Exakt. använda sig av våra jämförelser. Mm. Hur blir det med livförsäkringar efter en separation?
1: Där är det ju också på, lik, på ett liknande sätt att man ofta tecknar på varandras liv. Att mm. man har varandra som förmånstagare. Alltså det är
0: livförsäkring, det är, det är försäkring som lämnar ersättning om någon avlider till ja. den andra. Precis, mm. precis.
1: Och då har de eh, olika regler med förmånstagare och förordnande i avtalet så att säga. E, och är det då ett generellt förmånstagarens förordnande. Då är ju praxis att förmånstagaren då är makemaka eller sambo i första hand. Och därefter övriga arvingar. Men eh, normalt upphör då ett sådant förordnande till maken eller makan. Att gälla vid ett skilsmässa mm. eller separation. Om det inte står något annat i det här förordnandet. Och eh, detsamma gäller när samboskapet uppar. Men du måste ta reda på då vad som gäller i, i din försäkring. Ja. För det kan finnas andra ja. varianter. Och sen, om, sen kan det ju också stå, vara så att eh, förmånstagaren är namngiven. Ja. Att inte ett generellt förmånstagare förordnar. Då står den namngivna personen oftast kvar som förmånstagare. Mm. Oavsett skilsmässa eller separation och det kanske man inte är så pigg på ha eller kvar, nej. vill vara kvar mm. liksom, och betala för det. Men då måste man aktivt kontakta sitt försäkringsbolag och ändra i förmånsdagarsförordnare. Plocka bort till exempel den ex-maken.
2: Mm, får jag flika in där? Ja, ja men jag tänker, det där är jätteviktigt att verkligen ha koll på ifall det står mm. maka-maka eller sambo. Eh, om man då inte har, ja, men har gjort en bodelning tänker jag också. Att, och inte har genomfört mm. en, en skilsmässa rent juridiskt sett. För då, då kan det ju vara att man kanske har separerat. Men inte genomfört själva skilsmässan. Eh, och sen så om någon går bort. Ja, nej, men då är det ju fortfarande maka eller, eller sambo som står mm. kvar.
0: Så att, det är ju jätteviktigt. Mm. Tjänstepension då? Vad händer med den vid en separation?
1: Då kan det vara bra att se över om du behöver ett återbetalningsskydd. Din tjänstepension eller inte. Och det, om du redan har ett sådant återbetalningsskydd vid eh, skilsmässa eller separation. Då bör du se efter vilka som är förmånstagare. Eventuellt anmäla en ändring. Lite på, på, samma, sätt på, lite på, på samma sätt som livförsäkringar. Ja. Och du kan då ändra i vilken ordning din familj får pengarna också. Och det här gör du genom att skicka in ett så kallat förmånstagarförordnande.
0: Det, det låter ju som att det gemensamma här är att man ska kontakta sin bank och försäkring när, man, mm. när en sån här stor sak händer i livet.
1: Men jag ja. kanske kan lägga till att just vid, särskilt vid separation kanske så, så minskar nog behovet av återbetalningsskydd för ja. de flesta. Så då kanske barnen har vuxit upp mm. lite grann och klarar sig mer själva. Den, den man separerar ifrån... Bör ju klara sig själv. Ja. Eller den, då har man sällan något intresse. Att den ska få del av ens pension. Nej. Om man själv skulle gå bort.
0: Men om barnen så är små så kan det ju vara bra att Då kan det ändå mm. vara bra. Då är det ja, för exakt, barnen. Exakt. Så det där är ju väldigt individuellt. Ja det visst. Det är. Men även,
1: även där här återbetalningsskydd. Det är ju en typ av efterlevande skydd. Ja. Även det kostar ju i pengar. I premia. I form. Ja. Och det får ju du betala så länge du har det. Mm. I form av att din... Pension då blir lägre när den väl betalas ut.
0: Ja. Och där har vi ett unikt verktyg på konsumenternas.se. Där det man kan ja. räkna på vad efterlevandeskyddet kostar. Exakt. Kan man jämföra med vad en livförsäkring kostar? För det kommer vi snart komma med en sån jämförelse av livförsäkringar. Precis, mm. precis. Mm. Nu har vi pratat om bostaden. Och vi har pratat om liv och tjänstepension och andra försäkringar. Men va, vad händer egentligen med barnen? Och då tänkte jag på det här med barnens konto, Livia.
2: Ja, Jo, men, har ni sparat i barnens namn eh, då är det viktigt att ni kontrollerar vad avtalsvillkoren säger och egentligen reglerar då vem som ska ha tillgång till barnens konton. Och det kan ju vara så att bankens villkor innehåller en bestämmelse eh, om att båda vårdnadshavarna gemensamt då ska disponera barnens konton. Disponera alltså, sätta in och ta ut pengar då till exempel. Och det kan ni ju behöva ändra på om, om ni vill ha det på ett annat sätt. Om ni till exempel bara vill att en av er ska ha, kunna disponera över kontot. Eller, eller ni båda. Men ja, det bästa är ju att kontakta banken återigen. Och, om mm. det blir osäkra eh, bara. Och se vad som gäller just för er
0: och era barns konton. Ja, och när det gäller barnförsäkringar då, Vad gäller där? Fortsätter de bara att lappa på som vanligt efter en separation?
1: De kan absolut fortsätta löpa på som vanligt efter en separation. Men, men det är alltid viktigt att veta vem som har tecknat försäkringen. För det är den som fortsätter att äga försäkringen så att säga. Och det är den som blir, alltid blir informerad om försäkringen. Och hur den, vad som händer med den. Och kan ju till och med säga upp den. Mm. Så det är viktigt att veta eller känna till det. Och sen även att veta förstår vi till eventuella ersättningar mm. till barnen var, hur de betalas ut och ja. till vilket konto de kommer.
0: Det är ju ingen självklarhet. Nej, det där med informationen, det, är ju, det ställer ju ja. till problem. Det ja. har vi verkligen sett i vägledningen. Att det. föräldrar hör av sig och vi har ingen koll alls längre på vart barnets barnförsäkringen hur den fungerar. Exakt. Och det här med ersättningen är också att ställa till problem. Finns det några principer att utgå från där då, om ett barn skulle skadas eller... Från sjukdom.
1: ja precis. Alltså huvudreglerna är i princip är följande om barnet då är myndig, har blivit myndig, då, då sätts pengarna in på den barnets eget bankkonto som ju barnet ska ha skaffat. Däremot om den, barnet är omyndigt, då, och ersättningen sk skulle överstiga ett prisbasbelopp. Då måste man sätta in, då, eller då sätts, sätter försäkringsbolaget in pengarna på ett konto med överförmyndares spärr.
0: Ja, och då och, går det inte att ta ut pengar därifrån om man inte begär till, tillstånd från överförmyndarnämnden.
1: Sen så finns det ju då mindre ersättningar mm. och eh, även eh, vårdersättning som om man får eh, vårdbidrag eh, från Försäkringskassan. Då får man ju motsvarande ofta ersättning från bolaget, försäkringsbolaget. Mm. Då brukar det heta vårdkostnadsersättning. Och då, då brukar det samköras med att, uh, att den som får vårdbidraget från Försäkringskassan. Ah. Också får den, de här motsvarande från Försäkringsbolaget. Så Och där, det där är... bör det inte uppstå problem.
0: Nej äh, okej okay. det blir mm. samma konto. Men mm. de här övriga mindre ersättningarna som du nämnde.
1: Ja, precis. Är det då mindre ersättningar än ett prisbasbelopp, då betalas det ut till den vårdnadshavare som är folkbokförd på samma ställe som, som barnet. barnet.
0: Ah. Ja, men det var ju tydligt ändå. Det mm. står ju också i villkoren brukar det göra ofta. Ja, just det. Men det här med att det blir uppstår problem i informationen som det inledningsvis, inledningsvis nämnde. Hur ska man lösa det då? Att man inte får reda på vad som gäller om barnets försäkring om man nu är förälder som inte kanske där barnet bor. Eller Exakt,
1: eller man är inte försäkringstagaren. Ja. Precis, Nej, men det, det är viktigt att man ser till att man har en bra överenskommelse om ansvaret och kommunikationen mm. om barnens försäkring bland annat barnens försäkring Ja,
0: det här kan inte försäkringsbolaget lösa Men det här med hemförsäkringen om barnet bor växelvis kanske folkbokförd på en adressen men bor växelvis vad, vad gäller då då med hemförsäkringen? Vem ska teckna hemförsäkring för barnet?
1: Det är ju väldigt vanligt att efter en separation att barn under 18 år bor växelvis varannan vecka och flyttar mellan sina föräldrar varannan vecka. Som regel är då barnen täckta av den hemförsäkring som finns där de vistas.
0: Okay, under så den tiden
1: de vistas. Ah, ja. Så
0: när man bor hos den ena föräldern då är man omfattad av den hemförsäkringen och så flyttar man till den andra föräldern då omfattas man av den?
1: Ja, det spelar då ingen roll eh, var barnet är skrivet någonstans. Det omfattas även av den andres hemförsäkring. Men sen finns det då två undantag kan mm. man säga. Det är ett par stora försäkringsbolag som kräver att man antecknar alla barn och medförsäkrade i försäkringsbrevet. Ja. Så det är jätteviktigt då om, man, om det är för vissa bolag att man ser till att eh, man kollar upp det och mm. ser till att där barnens namn helt enkelt skrivs upp på försäkringsbreven. Och kanske då båda, för, båda föräldrarnas försäkringsbrev. Precis,
0: och det här är ju viktigt även oavsett om man separerar eller inte. För det, är ju en del, det här har ju ställt ja. till en del problem. Att man inte känner till att alla, alla ska anges i försäkringsbrevet.
1: Verkligen, det är jätteviktigt. Även för äldre barn som kanske åker iväg på resor och sådär. Mm. Det är jätteviktigt.
0: Har vi uppgifter om det här jämförelsen? Ja. Vilka bolag som kräver att anges?
1: Ja det har vi i slutet av hemförsäkringsjämförelsen.
0: Men känner man sig osäker, ring försäkringsbolaget och stäm av. Precis. Mm. I hemförsäkringen nu när vi pratar om det så finns ju nånting, ett rättsskydd som ingår. Hemförsäkringen som är en så bra paketlösning. Hur, om, man, om det skulle uppstå en twist nu, hur gäller, kan man använda sig av rättsskyddet när man vill, om man hamnar i en tvist med sin mm. partner? Man kan Men använda experten. sig
1: om rättsskyddet för vissa twister Man kan inte använda sig om rättsskyddet om det blir twist om själva eh, skilsmässan ja. eller separationen eller bodelningen. Det går inte. Eh, däremot eh, och efter en viss tid så kan man eh, tvista och använda sig av, av rättsskyddet när det, om det blir twist om vårdnaden eller umgänget eller boendet mm. eller mellan föräldrarna. För, för barnets räkning. Okay. Så eh, Då kan man få rättsskyddet. Men då ska det oftast ha gått minst ett år efter separationen. I några fall två år och i något fall också ett år efter ett avtal om eh, boende och umgänge. Det kan ju dröja eh, viss tid efter separationen. Så ah. för, I rättsskyddet då, så varierar maxersättningen beroende på vilken försäkrings... Och försäkringsbolag du har. Eh, och sen är det alltid en självrisk som brukar ligga på 20-25%. Det är extra intressant kanske att känna till i vårdnadstvister. För mm. att då kan man aldrig skälpa över kostnaderna på den andra så att mm. säga. Det uppstår alltid. Advokatkostnaderna får man alltid betala mm. oavsett om man så att säga vinner. Det går inte att det, det går inte att vinna en vårdnadstvist.
0: Mm.
1: Oavsett utgång. Så då du får alltid vara beredd på att betala 20-25% av
0: Väldigt viktigt att tänka mm, på för att mm. det kan ju faktiskt bli väldigt dyrt.
1: Det kan bli väldigt dyrt. Ja,
0: det är 20-25% av om, ombudskostnader kan bli väldigt mycket. Absolut. <går> Okej, men nu har ni berättat jättemycket här både om bank och försäkring. Eh, och det finns ju också på vår webbplats har ju vi en sån sida som gäller just. Tänk på det här inför, din, inför en skilsmässa och separation. Men jag ska bara försöka sammanfatta lite grann vad ni har berättat här idag. Till att börja med, man kan inte säga det nog många gånger, det är viktigt att ni kontaktar en familjerättsjurist om ni inte kan komma överens eller om ni vill ha hjälp med er bodelning. Och detsamma gäller också om ni, vill ha, om ni har frågor om vårdnaderna av barnen. Det är, man kan ju ställa många frågor till oss men den typen av frågor kan inte vi svara på på, bank, på byr byråerna. Sen är det ju också jätteviktigt att ni gör en bodelning så att ni kan ha med den när ni ska uppsöka till exempel banken eller kommunicera med era försäkringsbolag. Och vill någon av er bo kvar i den gemensamma bostaden då måste ni komma överens med banken om hur ni ska göra med bolånet och amorteringar och så vidare. Ser över era konton och autogiron. De kan lappa på mars utan att man har koll på vad som händer. Och det är också viktigt att avsluta eller ändra avtal som ni inte längre vill ha gemensamt redan direkt i samband med separationen. Man måste se över hela ekonomin. Och när det kommer till försäkringar så kontrollera vad står i villkoren och vad har ni för försäkringar. Och kontakta försäkringsbolagen vid behov. Och håll framförallt koll på hur hemförsäkringen gäller för barnen. Och ska barnen ange sig i försäkringsbrevet så se till att göra det. Det här var allt för den här veckan. Kontakta oss gärna med de frågor du kan ha om bank och försäkring. Både till oss på Konsumenternas Försäkringsbyrå och på Konsumenternas Bank och finansbyrå. Kontaktuppgifter finns på konsumenternas.se Tack för att ni kom hit idag. Tack så mycket Jenny. Ta
1: tack så jättemycket.